0: Irmãos, da carta de 1 Coríntios, é, você vai abrir aí o texto bíblico, o... Diego, vai. No capítulo 4, no versículo 15 hoje eu, eu quero conversar um pouquinho. Paulo fala o seguinte, porque ainda que vocês tivessem 10 mil aíos, algumas tradução, traduções falam mestres em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. O 18 fala, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras dos que andam inchados mais a virtude 21, que quereis irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão parece esquisito Paulo escrever isso para uma, para uma igreja entenda que aqui é a igreja de Corinto a igreja mais petencostal do novo testamento você pensa que todos os dons que você pode imaginar são descritos nessa primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios no entanto, Paulo está ameaçando ir até com a vara e ele, ele fala o seguinte embora vocês tenham muitos mestres então, tinha muita gente ensinando no meio da igreja mas não ensinava o evangelho genuíno de Cristo e ele fala assim, então mas, embora vocês tenham muitos mestres vocês contudo não têm vários pais porque eu então Paulo como pai deles e pai desta igreja com certeza ele tinha as melhores intenções do, do ensino que eles estariam recebendo da sua voz, da sua pessoa então eles, se eles recebessem e entendessem o que Paulo está falando com certeza eles não se tornariam soberbos e deixariam de ser bebês espirituais e não então se submeteriam à paternidade de outros então é interessante que a gente pode ter muita informação como os coríntios tinham muito ensino até como tinha a igreja aqui de Corinto mas sermos eternas crianças parece um paradoxo como é que eu vou ter tanto ensino? ter tanto aprendizado e ser uma eterna criança espiritual e aí então muita gente que conhece até a palavra Conhece a Bíblia, briga pela própria palavra. Então, uns vão batismo de imersão, batismo de aspersão. Para uns é um crime falar de um ou de outro né? dom de línguas. Acho que agora batismo com o Batismo do Espírito Santo já, já, já não tem mais isso. Então, antigamente não podia ter um, um, um louvor assim congregacional, era só hino. Se lembra? Então, se tivesse coral, está tudo bem para uns para outros se forem numa igreja que tem coral acho até com um atraso muito grande no final todo mundo ganha um grande troféu quando entra nessa, sabe qual é o troféu? O troféu abacaxi porque ninguém ganha nada com isso e, então uma igreja pentecostal cheia de problemas cheia de crianças cheia de confusão e o que ocorre hoje que a gente vê também é, na igreja contemporânea é que a igreja está, re... está carente, está órfão de pais espirituais, de pessoas que são referenciais, que deixaram o legado, uma herança espiritual emocional, não estou falando aqui de uma herança genética, mas eles, eles aqui, de, em Corinto, por, por não estarem assim, como é que eu posso dizer, ancorados em ninguém, e você vê que um é de Paulo, outro é de Cefas, né, outro de Apolo, quem passou por lá, ficou uma turma que era assim, eu sou deles, eu sou outro, e tinha uma melhorzinha, que era aqueles que, que eram de Cristo. É, mas muita confusão. Então, a gente vê que é comum nesse tipo de coisa, ver as pessoas lutando, centradas em si mesmas, assim, sozinhas, e às vezes até com auto-piedade chorando, porque não entende. E a igreja não foi um lugar para ter briga. A igreja não é um lugar... De confusão e aqui Paulo então, como chamando a razão a paternidade porque a paternidade pressupõe um lugar de paz pressupõe um lugar de proteção pressupõe um lugar de segurança para os seus filhos um lugar que ele não vai ficar perdido mas que vai trazer uma diretriz espiritual um padrão, uma referência então ele se levanta chamando a paternidade porque Ele não queria simplesmente que eles tivessem somente ensino estudasse estudassem a Bíblia. Mas o, o Pai Espiritual faz parte dele o ensino, mas faz parte ajuda. Faz parte o quê? A intercessão e ajudá-los a alcançar o seu potencial em Deus. Então, um Pai Espiritual, ele não tem a ver só com o ensino. Fala assim, você já aprendeu isso? Ou uma prova, mas ele tem também aquele, como é que eu posso ajudar você? Como é que eu posso fazer você crescer? Como é que eu posso fazer você avançar? Por que, que eu estou falando isso? Porque Nós podemos ser uma igreja tipo de Corinto. E pensar que dons são a glória de Deus. E pensar que ter dom é alguém maduro. Nunca em toda a Bíblia, dom foi sinônimo de maturidade. Porque a pastora Teresa hoje até falou aqui que... Deus usa quem quer, usa até uma mula. E ela se autodenominou de mula. Isso ela não é não. Isso ela não é não, né? Então aqui outra mula aqui, pronto. Pois bem. As atoras que o Jairo chama brinca com o Zé de um com o outro mula. Então. Não pense que algumas manifestações do Espírito são a glória de Deus E não pense que algumas manifestações do Espírito são um nível de maturidade espiritual Aqui Paulo então escreve a igreja de Corinto, repito, a igreja mais pentecostal Você gosta de uma igreja pentecostal? Você tinha que ir em uma reunião deles lá né? Mas você vê que ele não encontra neles a maturidade que ele esperava, e ele fala assim eu vou ter com vocês com amor ou vou ter com vara? porque quem corrige não é o, o, o vizinho não é o professor, é quem? é o pai, quem que educa? Não são, não são os pais? eu vou dizer, vou colocar o pai e a mãe então, ele fala, então eu vou ter com vocês, agora não sei, ele está mandando uma carta para ver se há uma correção, porque se ele chega lá e vê que não tinha o coro ia cantar no meio da igreja. E você vê que houve diversos desvios. Mas na carta, Efésios, no capítulo 4, eu vou voltar a Corinto, vou ficar muito em Corinto, tá? Efésios 4, no versículo 14. Está projetando aí, não? Está lerdo aí, meu filho? Não, né? vamos lá, presta atenção aqui o que a palavra de Deus quer dizer para que não sejamos mais o que? meninos, você quer experimentar a glória de Deus? criança espiritual não vai experimentar Deus é Deus com Deus não se brinca e criança gosta de brincar criança é inconstante fica de birra, agora eu estou bem daqui a pouco eu estou de mal Paulo escreve para que não mais sejamos meninos inconstantes. Faça a avaliação da tua vida. Ela é, é um nível de permanência em Deus. A gente acabou de cantar que permanecer em Deus é assim: ó, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, né? Levados ao redor por todo o vento de doutrina pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. E hoje foi falado também aqui de desvio de homens, de pessoas, que se intrometem no meio da igreja, e vem desviando e, e, e trazendo até escândalo. A palavra de Deus diz que é necessário que haja escândalo. Por que, que é necessário que haja escândalo? Quem fala aí? Separa o joio do trigo, mostra quem é quem. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se o resultado, o fruto de uma vida, são as suas atitudes, são as suas práticas. Então, o escândalo é necessário porque vai dar uma limpada. Mas olha só, é o perigo que nós, eu, você, podemos incorrer. Estar no meio do corpo de Cristo e sermos motivo de escândalo. Ai daquele por quem vier o escândalo. E o Senhor fala que é melhor que tenha amarrado uma pedra, aquela no pescoço, e lançado aonde? No mar, porque você, com a tua má conduta, e se você for um menino, Espiritual, você pode fazer com que outros naufraguem. Uma criança se deixar, segura a mão de outra e pula de um prédio alto. Porque não tem noção do que está para fazer. Você quer falar, Rafa? Sim, verdade. Quem está olhando para Deus, quem está olhando para o Então, eu li o 15, versículo 15 não, bota aí, bota o 15 então antes seguindo a verdade o que? em amor, verdade é uma só não existe meia verdade seguindo a verdade em amor por que isso? tem que sair lá de dentro não adianta seguir a verdade fora do amor por que? você vai ser um religioso só experimenta a glória de Deus quem segue a verdade nós vamos falar isso mais tarde que o temor do Senhor e a obediência são é, pressupostos básicos para alcançar a glória do Senhor? Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, você não foi chamado para ser um infantil a vida inteira. Você foi chamado para crescer espiritualmente. Como é que a gente trata um filho que não cresce? Eu lembro que o Jairim estava com problema de crescimento, você lembra? O que, que Maita fez, Jairo? Levou para o médico, né? Foi lá fazer radiografia, ver idade, qual é o tamanho, a idade óssea, como é que tá? você vai desenvolver, vai ver qual é a medicação que você vai tomar, o que, que pode estimular para crescer, isso é normal. Agora, legal, né? A mãe Teresa cuidaram do Jairim Está aí, ela agradece, né? Você não agradece? Porque agora ela tá absorvendo a herança. Mas vamos lá. O que que ocorre no coração de Deus quando seus filhos espirituais têm problema de crescimento espiritual? Quem é pai? Levanta a mão. Quando um filho está com problema, você não fica. A gente gosta de olhar só para a gente, agora inverte olha para o coração de Deus. Como é que Deus fica? porque parece que é normal às vezes no meio da igreja você ser um nanico espiritual parece que é normal e a gente se dá o direito de ser criança a gente se dá o direito de errar muito embora Deus seja perdoador, todo pecado tem consequência é inegável isso o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado a, 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 a colheita do pecado é a morte e a gente se dá um monte de direitos perante Deus, e acha que Deus tem que desculpe o termo, entubar a gente vai me engolir do jeito que eu sou e o Senhor é misericordioso, longânimo e vai ter que me engolir assim porque eu sou assim mesmo, ora nós não podemos ser meninos inconstantes está na hora de haver o que? um crescimento espiritual, amém? Hebreus 5, 12, abre aí por favor nós vamos ver mais uma vez a palavra de Deus então corroborando abriu porque devendo presta atenção aqui quantos anos você tem que conhecer Cristo? quantos anos você conhece a Cristo? dois anos só dois anos? que se converteu, você? 25 7 anos ó, vou começar e você vai ver o mais novinho aqui o bebê, esse aqui ó. <risos> Bom, vamos lá, Lucivan 30 anos, então Joana também tá próximo ali Bom, Jaime, vai lá, vamos botar a velha guarda ali <risos> Pois bem, olha só Presta atenção, a está rindo aqui, mas é sério, tá? Porque devendo já ser mestres em razão do tempo Todos vocês aqui já tinham que ser mestres Percebeu ou não? Não toma essa palavra só para alguém que é mais lá, não. Toma para você. Porque devendo já ser mestre em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Por que, que a gente tem que ficar com coisa que é fundamento e não pode avançar? Por que criança espiritual? Por que, que vai deixando o tempo passado estar tá recebendo tanta palavra? E você, como eu, testemunha que as palavras que Deus tem nos dado aqui são palavras de peso, são palavras de edificação, são palavras sérias. Então, já era, não é palavra, não é leitinho que vocês têm, têm recebido, mas têm recebido alimentos sólidos. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Olha aí. Presta atenção, hoje a primeira palavra vem falando de limpar, de lavar, confessar pecado. Eu sei que todos nós pecamos, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é o quê? Mentiroso, mas nós não temos que viver na prática do pecado, porque aquele que comete pecado, lá vai lá para as cartas de João, você vai ver que não é de Deus. Então o pecado na vida do cristão, ele não é uma prática, ele é, um, ele é uma exceção, ele não é uma rotina mas me parece que criança errar, é, é normal mas para adulto não é, porque ele tem consciência e às vezes a gente fica pensando e tratando a igreja como crianças e tendo que voltar a dar leitinho porque estão atrasados se der daqui a pouco você vai comer um filé mignon para um recém-nascido mesmo sendo macia a carne, o que vai acontecer? passar mal tem que dar leitinho então, será que Deus planejou que os seus filhos fossem sempre meninos? Será que Deus falou assim, eu vou criar, Jesus vai morrer por eles, mas o, o meu ideal é que eles sejam sempre aquelas criancinhas e não, não tenham maturidade. É óbvio que não. E a referência que dá de menino é menino na malícia. A referência que dá de menino é na sinceridade, mas não na maturidade. Amém? Então... O livro de Efésios, nesse capítulo 4, ainda, então, voltando, de 13 a 15, diz. Abre aí, vai, vamos ler aqui, para todo mundo pegar. É, Efésios 4. Olha o nível de Deus. Estou querendo ir bem didático aí, com vocês, bem devagar, mas para chegar no ponto. Até que deixa eu ver aí, o Luiz e o Rafaelo chegam à unidade da fé e os outros não, é isso? Até que todos, então é para todo mundo, é para toda a igreja, não é para uma parte das pessoas, até que todos cheguemos à unidade da fé, Presta atenção, olha o peso da palavra, quando você lê a Bíblia, leia como uma coisa muito séria, porque Deus preservou isso com muito cuidado para chegar nas nossas mãos. E para que a gente aprendesse. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha olha o nível, ao estado de um homem feito. O que quer dizer isso? De um homem maduro, de alguém, de um cristão maduro. Eu sei que isso não acontece uma hora por dia, mas nós não podemos estar aqui 5, 7, 8, 10 anos como meninos ou avançando ou retrocedendo, porque assim eu nunca vou atrair a glória de Deus, e eu nunca vou cumprir o propósito de Deus descrito aqui, que é esse nível aí, estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui a gente está vendo que há uma qualidade que ela expressa, que gera uma unidade e que vai gerar também uma quantidade Romanos 8 28, 29 texto lindo já está lá? ó texto todo mundo conhece e sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então deixa eu te falar uma coisa, tudo na tua vida vai cooperar para você caminhar para Deus daqueles que andam segundo o seu propósito mas o Tereza citou Salmo 139 já falei diversas vezes aqui existem dois livros o livro da vida e o livro não me deixe decepcionado, vamos lá livro de de os pronto, nem com a ajuda universitária está complicado hein? Li, nunca mais esqueça o que eu vou falar amém, isso é coisa séria livro da vida e livro de Deus salmo 139 fala o seguinte ainda quando os nossos ossos não tinham forma no ventre da, da nossa mãe Deus já havia escrito em seu livro todos os nossos dias então, Maitreza chegou a citar, você já tem um destino traçado na tua vida, Deus já escreveu tudo. Ou seja, o que ele planejou, o que ele projetou, estava escrito. O livro da vida não é o livro de Deus, o livro da vida é o que eu fiz com a minha vida. Que pode bater com o livro de Deus. Com o que Deus projetou. Da minha vida, deu para entender ou não? Se eu cumpro o papel que eu estabeleci, eu acerto. Se eu não cumpro, eu, obviamente, o quê? Eu perco essa visão. Então, é, nós temos que encontrar a maturidade e acertar aquilo que Deus projetou para nós. Romanos, então, fala que tudo coopera. Eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser falado aqui sobre o deserto, que é um tempo de preparação. O deserto coopera para o bem. Tudo na tua vida que aconteceu na tua história, mesmo que for ruim, está cooperando para a gente entrar no nível que Deus estabeleceu. Tá certo? Agora desce para o 29. Porque os que Dantes conheceu, ele na sua iniciência já sabia qual o dia que você nasceu, que iria nascer, desculpe, né? Tudo bem que para Deus, Deus é atemporal já iria, já estava já na mente dele, né? então os que Dante conheceu também, os predestinou, ou seja, já deu um predestino, um destino, para serem conformes a imagem de seu filho, pergunta de prova, como é a imagem de Jesus? um menino, inconstante, alguém sem maturidade, agindo pelo instinto, alguém causando divisão, confusão, um murmurador, um rebelde, alguém que vivia a vida e o pai ia ter que aguentar ele do jeito que era, era assim que era Jesus? Não. Jesus era obediente, foi obediente até a morte de cruz, Jesus era maduro, não fazia a sua própria vontade, mas fazia a vontade de quem? Do pai, ele dizia isso, vivia na dependência do Espírito Santo, ele nos deu exemplo, porque Jesus foi o filho do homem, então, ele como homem se submeteu mostrando que isso é possível porque ele abriu mão da sua glória né? se esvaziou e assumiu a forma de servo então ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos então nosso irmão mais velho é quem? Jesus maduro referência uma imagem para nós nós irmãos mais novos então temos que seguir esse referencial e hoje foi falado que olhando para o autor consumador da fé Roman, é, Hebreus 12 né? então a imagem que Jesus nos expressa é mais de qualidades e ela produz uma família e quando fala de família está falando de quantidade a unidade tem a ver com a maturidade que é o caráter de Cristo e João 17, o Senhor na oração sacerdotal fala, a fim de que eles sejam um, para que o mundo creia. Então, a glória de Deus e o mundo vai ver quando a gente entender e formos maduros e buscarmos uma só coisa, então nós vamos ser um e o mundo vai crer. Deixa eu te falar, Deus não tem vários planos, Deus tem um plano só eu só tenho um, um projeto para você como tinha também para Jesus o nosso irmão mais velho, era morrer aqui você vê que no Getsemane ele fala se é possível mas ele sabia que não era possível, mas naquele desabafo do, como o filho do homem, passa de mim esse cálice, contudo seja feito o que? a tua vontade, então Colossenses vem falando o seguinte, Cristo em vós a esperança da glória quando fala, papai gostava muito dessa preposição, em Cristo, né? Cristo em vós, Cristo dentro. da gente, como é que eu vou pegar Cristo? O que, que eu estou fazendo com Cristo? Isso porque nós podemos encontrar quantidade sem qualidade. Um referencial disso na Bíblia, como a gente já viu, vocês conhecem todos, é a Torre de Babel muita gente, mas sem qualidade nenhuma, e a imaturidade espiritual, era a causa de muitos problemas na igreja de Corinto, porque só tinha criança, criança criando criança, né? me dá essa bala que essa bala é minha, sai do balanço que agora é minha vez, não sai, o que, que acontece? Vai lá dar um empurrão, um tapa, cai, ai, ai, grita, aquela confusão toda, era assim, e a igreja tinha vários problemas, embora o Espírito Santo estivesse presente. Embora, como eu falei aqui, os dons fossem uma coisa fabulosa. E eles tinham contenda. Resultado de toda essa confusão. O que acontece? Você vai ver no capítulo 5, que eles não tratavam a imoralidade. E havia tolerância com o pecado. A criança não tem maturidade, criança não tem entendimento não tem como julgar adequadamente então havia moralidade tal que Paulo tinha gente tendo relação com a mulher do pai ou seja, poderia ter, aquele tempo tinha poligamia ou poderia ter até ficado viúva e casado com outra mas não havia tratamento no meio da igreja e a própria liderança da igreja não confrontou na época você vê no capítulo 5 que ele se associava a pessoas que se diziam irmãos mas viviam na prática do erro e Paulo então vem falando que sai proíbe até de comer com eles porque sabia que essa pessoa ia trazer é, contaminação um pouco de fermento, Jesus disse leveda toda a massa você vê no capítulo 7 que eles queriam carta de divórcio para se casarem fora do Senhor no meio da igreja você vê quanta imaturidade, né? É, no décimo, eles estavam errando, dizendo como o povo de Israel no deserto, porque havia muita murmuração, muita idolatria, muita incredulidade no meio dessa igreja. Como é que eu vou experimentar como igreja a glória de Deus, sendo assim? Capítulo décimo primeiro, eles tomavam a ceia do Senhor, que era uma festa do amor ágape, que é algo que o Senhor estabeleceu aqui, duas coisas Jesus estabeleceu nessa terra, ele fala acerca do batismo, e depois estabelece na prática, também a ceia do Senhor, e eles tomavam a ceia do Senhor indevidamente, Paulo tem que vir corrigindo, explicando, que eles tinham que discernir o corpo e o sangue do Senhor, que era quem tomasse de uma maneira assim errada, não seria tomado por inocente, é, então era um grupo de crianças, então, imagina que você está sendo o Senhor aqui, é o pão e o vinho era uma coisa normal para eles, se acostumaram, como se aquilo fosse algo comum, mas não é. Porque representa o corpo e o sangue de Jesus. eles comiam. Como talvez muitos de vocês já participaram da ser, de uma forma infantil, sem discernir o corpo de Cristo. Você vê que o culto era totalmente desordenado. Embora houvesse muitos dons, eles não entendiam. E Paulo fala: quem for profetizar, um espera o outro. Se você vai falar em língua estranha, não fique falando de, de público. Você fala consigo mesmo. Precisava disso tudo. A gente tem que agradecer, porque isso está escrito. E a gente aprende com as escrituras, não é verdade? Mas eles não haviam entendido o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Você vai ver que nos capítulos 3, 13, 13o, 14, 15o. Paulo começa a pregar sobre o evangelho do reino de Deus e a principal causa dos problemas dessa igreja era a imaturidade se você der algo de muito valor para uma criança ela é capaz de quebrar ela é capaz de jogar fora porque ela não sabe que aquilo vale tanto ela não tem noção se você pegar uma nota maior em real é 100 se você der para ela, talvez ela rasgue porque ela não tem noção daquilo agora se você der um adulto, opa, cem reais não se da fosse de dois o cara fala assim, dois não perco tanto então queridos Paulo percebeu que eles, que tinham muitos mestres contudo haviam é, falta eles estavam em orfandade no entendimento da paternidade espiritual porque um pai espiritual ele é um modelo ele é uma referência E um pai espiritual é alguém que andou com Jesus E por isso ele envia para esta igreja um filho espiritual dele chamado Timóteo Alguém que conviveu com ele, que conhecia ele Para ser alguém que fosse o porta-voz dele Timóteo e Tito pagaram um preço legal disso aí né? Depois na igreja de Éfeso Paulo manda também Timóteo e ele fala, porque não, a ninguém eu tenho de igual sentimento, que não busca o seu próprio interesse, mas de todos. Então, Timóteo, era, embora fosse jovem, era maduro espiritual. Por quê? Ele não ia lá buscando seu interesse pessoal. Ele não queria ganhar nada no meio da igreja, no sentido de angariar para si. Mas ele queria o bem de todos. Alguém maduro espiritualmente. E Paulo, então, quando escreve nessa carta a primeira Coríntios, 3 agora abre aí de 1 um a 3. Então, ele fala de uma maneira muito forte que eu queria que você a, assumisse, se for o teu caso, essa palavra de exortação da Bíblia para você. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então imagina que às vezes a gente pode começar já num nível maior, de revelação de Deus e você não pode, você tem que retroceder para tentar avançar então Paulo era um líder não adianta o líder ir lá na frente e a tropa está perdida, concorda? ele tinha que voltar agora Paulo morria de alegria de estar tá ensinando o rudimento não, e ele fala: eu não pude falar como espirituais. Olha, falando para a igreja mais pentecostal do Novo Testamento, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Desce aí mais dois versículos: leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podia suportar. E veja que Paulo era um homem de revelação. Eu gosto muito quando Paulo, passarei agora a falar as revelações, ele começa a contar as revelações de Deus. Quando ele fala do evangelho que ele pregava, ele falava que recebeu por revelação de Cristo. Então, um homem cheio de revelação, um homem maduro, um homem profundo em Deus, mas chegava lá, numa igreja dessa, tinha que falar de rudimentos, embora ele quisesse tratar mais profundo. Olha só, porque não podiais suportar, nem agora ainda podeis. E tem palavra profunda de Deus, que criança não quer nem ouvir. Criança espiritual fica cansada, ah não, não quer, não tem interesse. Fala alguma coisa muito interessante para uma criança, se não for na linguagem dela, se não for historinha, historinha de quadrinho, ou usar aqui artifício aí, é, que as professoras de criança estão tá ali a... Larissa, que entende bem isso, vai chamar a atenção, vai ficar focado. Mas fala alguma coisa muito séria para a criança: o que, é que vai acontecer? Uh, voou, foi embora. Ou por muito tempo. Mas tenta está querendo advogar a causa própria. <risos> mas vamos lá: mas é verdade. Se você tem fome, se você é maduro você tem sede de Deus você busca Deus está aqui Marilene que não me deixa mentir Zé Antônio Soraya, nós fomos no encontro de pastores a reunião começava depois do jantar, oito horas da noite meia noite, uma hora da manhã não é? para terminar e era só palavra, um louvor e... mas que benção só recebendo. Que bênção. Foi, foi um tempo de refúgio. Ninguém sabia que você é pastor nem nada, você está ali quietinho, anônimo, né? Mas olha só. Versículo 3 por Porquanto ainda sois carnais. Paulo estava tão enfático para vocês são ainda carnais. E ele fala que tinha uns que eram inchados. O que, que é inchado? É o soberbo. Ele acha que é espiritual, mas não é ele fala, vocês ainda são carnais pois havendo entre vós invejas e contendas então tinha briga no meio da igreja briga é coisa de criança muita coisa carnal, não é adulto, não é maduro não sois porventura carnais e não estás andando segundo os homens oi? A inveja, a inveja até espiritual uma criança espiritual tem inveja do dom ou do ministério de outrem que coisa horrível isso pessoa. você está aí, tem inveja de outro que Deus usa como é que pode isso? mas ele é imaturo, gera inveja por quê? ele associa a pessoa e não a Deus ao Espírito Santo ele não, não vê ali, ele está olhando a pessoa ele é carnal, ele é criança ele não tem o quê? entendimento perfeito por que, que eu estou conversando com vocês isso? irmão, se nós queremos entrar nesse ano estamos falando de vermos a glória de Deus vou repetir Deus não vai se manifestar para crianças Deus não vai se manifestar para pessoas que estimam ele honram ele, amam ele e colocam ele em primeiro lugar senão ele não vem pois bem 1 Coríntios 3,9 ele fala lá porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós então o fundamento da nossa vida é Deus e nós cooperamos com o projeto dele aqui nós vimos que Dante, aos que Dantes conheceu ele predestinou eu coopero com o predestino que ele traçou na minha vida então de Deus nós somos cooperadores somos lavoura Lavoura para crescimento. A lavoura você se semeia, você deixa crescer para colher algum resultado. Né? E depois ele compara com um edifício de Deus, um lugar que ele está construindo, algo é, potentoso. Pergunta de prova. Qual é o papel que nós estamos desempenhando nessa história? Aí? Talvez você tenha vindo do retiro, uma falta de opção. Talvez porque é melhor ficar lá que vai ter brincadeira. Mas... A palavra de Deus não nos trata assim. E em 2 Coríntios, ele vem falando o seguinte, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, quando eu experimento um pouco da glória de Deus, aquilo me transforma e eu entro num nível maior. E o apóstolo Paulo coloca isso como com o rosto descoberto. Então abre aí, 2 Coríntios 3, 16, e depois vamos até o 18, vai por favor, contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é ele tirado do véu, o que é o véu? O véu é o que impedir de enxergar, você se converteu, está aberto o caminho da revelação, em outras palavras, vai, desce aí, ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Nós cantamos isso hoje de manhã, não foi? Quem se lembra da canção? Somos livres, não é isso? Onde o Espírito de Deus está... que mais? Amém? Onde o Espírito de Deus está a liberdade. Mas não é libertinagem. Por isso que temos que tomar cuidado. Agora presta atenção, versículo seguinte. Mas, eu gosto disso aí, mas, vou fala aí. Todos nós, não a pastora Maria Tereza, ou a pastora Marcele, ou então só a pastora Marilene. Não, todos nós. Entenda que Deus não separou uns só para experimentarem a glória dele e outros não isso é para toda a igreja, mas todos nós com o rosto descoberto, tirado o véu do entendimento, refletindo como um espelho a glória do Senhor, ou seja, eu estou ali, tá batendo em mim aqui, traz o reflexo, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, a gente precisa de tirar o véu mas agora quando fala contemplar a sua glória querido é muito bonito você falar poxa, quem quer contemplar a glória do Senhor? provavelmente aqui todos vão levantar a mão mas o que, o que é contemplar? Me, me esclarece aí fala Alexandre é olhar demoradamente quando você contempla uma paisagem você não passa assim, vi, acabou, foi embora o que que acontece? você vê os detalhes, tem uma árvore assim, a luz do sol está batendo naquele ângulo, né? tem um barquinho lá no meio do mar, você começa a observar os detalhes todos, isso é contemplar, é olhar demoradamente, a glória do Senhor, pergunta de prova também, até que ponto a glória de Deus nos atrai? Se não te atrai, não vai vir, porque eu tenho certeza, se eu, se tivesse aqui, um aleijado aqui e falar, traz todos os aleijados que tem aí no rio você ia ficar vibrando ia querer vir, ia acontecer todo mundo, isso aqui ia ficar cheio é interessante que o poder de Deus expresso, atrai bastante mas o seu caráter santo a sua presença não atrai tanto percebeu o que eu estou falando? isso aconteceu com Israel que a gente vai ver depois mais tarde e Moisés e o Senhor fala eu manifestei a Moisés os meus caminhos e aos filhos de Israel os meus feitos porque os filhos de Israel só queriam poder só queriam bênção, só queriam que acontecesse eu não estou falando contra bênção contra poder, porque é bíblico Jesus veio e fez muita coisa disso mas a essência que Jesus pregou não era a operação de poder quando Jesus curava alguém o intuito dele principal não era curar, era o que? Transformar o interior da pessoa. Aquilo era atrativo para chamar a atenção dela. Se você é criança, você tem que usar um artifício de atrativo. Se você é imaturo, você tem que tum, chamar alguma coisa. Então, ele usava isso como um chamarisco. Não que ele não quisesse curar, mas a essência não era cura. Quando ele cura aqueles dez leprosos, ele esperava que na essência estivesse em gratidão e dos 10 voltou quanto? aí ele fala assim porventura não eram 10? cadê os 10? irmãos tem uma falta de caráter de alguém que foi curado e criança infantil não tem caráter ela não é formada o caráter sólido então recebeu até a benção vai embora é ingrato você pode ter abençoado uma, uma pessoa há muito tempo se ela é infantil ainda ela é ingrata se deixar ela passa por cima de você depois porque ingratidão, nem reconhece conhece o que você fez por ela então, Jesus fala o seguinte aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas aprendei de mim que coisa linda né agora te imagina, quem era Jesus? quem é né, quem era não porque ele continua sendo o próprio filho de Deus o próprio Deus é Jesus. Mas ele, sendo o rei do universo, ele é manso e ele é humilde. Quem já pegou um chefe brabo aí? Já pegou Marcelo? Pega aí. um céu? O cara fica soberbo. Às vezes fica brabo, fica soberbo. Não é manso. Como se não dependesse de Deus. Agora, até que ponto, outra pergunta de prova esse caráter manso e humilde de Jesus nos atrai às vezes a gente não quer isso fica feliz até se o pau é dar teve uma, uma vez que dois discípulos de Jesus queriam que mandasse descer fogo com subisse todo mundo ali crianças ainda que coisa né agora, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração mansidão é o oposto eu posso falar de obstinação de rebelião porque o um manso se submete um obstinado, um rebelde não se submete o manso se predispõe a ser guiado por Deus, por isso diz também, os mansos herdarão a terra. Por que que eles herdarão? Até cantar essa música no nosso casamento. Né? Os mansos herdarão a terra. Foi você que cantou, né? É você, Moacir, né? Agora, um rebelde, um obstinado, ele não aceita ser conduzido. E a Bíblia diz que Deus faz com que o rebelde habite em terra estéreo. O cara, se é obstinado e rebelde, não vai ter fruto vai se danar infelizmente a vida dele vai ser ruim porque Deus falou que ele tem que andar na dependência e na obediência do Senhor e os mansos então herdarão a terra porque confiam no Senhor então se deixam ser conduzidos o rebelde embora ele possa até declarar com os lábios a submissão a Deus ou alguém mas na verdade ele não faz e é assim que Deus trata e o verdadeira humildade, ela ama a glória de Deus, ela ama o Senhor. Como contemplar a glória do Senhor, quando se ama mais a glória dos homens? não vamos ter uma palavra, a pastora Marlene vai estar ministrando. A glória de Deus ou a glória dos homens? Como é que eu vou contemplar a glória de Deus, se eu amo mais outra coisa? Ele diz assim, a minha glória, eu não daria a outra ele não divide a glória dele. Então se a motivação é infantil ou egoísta, não é, em Deus não vai alcançar nada. Não confunda aqui mansidão com falta de atitude, porque o Jesus era, era brando, mas era firme, né? Era uma mansidão com ousadia que ele executava. Ele era submisso e obediente ao mesmo tempo, isso também é possível, né? e a gente precisa então olhar para ele contemplar ele e aprender dele aí eu vou refletir o que? a sua glória que horas tem aí? Pô. 8 e 15 tá bom, vou dizer igual a Maitreza que vou terminar já não daqui a pouco coitado, estou maltratando ela hoje primeira Pedro 2, vamos lá tô terminando hein gente, calma aí para o pessoal rir e não dormir quantos estão com muito sono aí? Pode ficar de pé, Daniel, então. Aí, vamos lá. Primeira Pedro 2, 1 um a 3. Vamos lá. Deixando, pois, toda a malícia. precisa explicar malícia, não. Tem dentro da igreja malícia? É, Pessoas que se dizem cristãs. Todo engano e fingimento. Tem gente que é fariseu, o fariseu ia na praça pública e ele, ninguém está lá olhando, daqui a pouco ele sobe lá, na, se tiver um coreto Deus, para todo mundo olhar começa a clamar e falar com, com uma linguagem aparentemente espiritual mas Deus abomina isso né? e inveja já que falou inveja ali, de novo, você viu que, como é comum isso? no meio da igreja, infelizmente e toda maledicência Vai, vou explicar que a malidicência precisa não, né? Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Se tem puro leite espiritual, tem o falso leite espiritual, ok? Não é? Desejai o puro leite espiritual a fim de por ele cresceres para a salvação. Mais um: se é que já provaste que o Senhor é bom. Então, para a gente crescer, a gente precisa comer bem, concorda? Comer alimento saudável. A Marlene era exagerada com os meninos. Fazia a papinha que tinha que ter, um dia era. Tinha que comprar rã. Que o Rui, que era o pediatra lá, dedicava. Tinha ram, tinha outro dia que era isso, aquilo, uma mistura, aí batinha aquilo, enchia o um potinho que já levava a comidinha. Né, toda balanceada com uma opção de coisa. Cada dia era uma coisa. Congelava e era uma história, né? Mas então, para a gente crescer, e eles cresceram bastante, né? Todos eles. Cadê eles aí que eu não estou vendo? Ó, manda os grandões entrarem aí que eu não estou vendo nenhum deles aí, não. Para a gente crescer, a gente precisa de quê? Comer, comer. Comer, comer. comer. É o melhor para. O quê? Né? você lembra dessa canção? então tem, tem gente que está esperando já outra canção aqui é hora do lanche, é hora da alegria é daqui a pouco calma. Mas vamos lá a gente precisa, para crescer precisa de comer bem mas como a pastora Maitrela falou hoje aqui você precisa estar limpo e ele manda tirar toda a maledicência, toda a malícia então eu lembro também, Júnior gostava de fazer arte o Tiago não era muito não né? mas ia jogar bola, vinha com aqueles todo meladinho, todo suadinho né? toda hora, vai tomar um banho senta para comer você... coisa Toda né? já viu criança espenhando então a Bíblia manda o que? você tem que se limpar quando ele coloca esse texto aqui de 1 Pedro ele associa a limpeza Imediatamente. Ele não abre mão de que você seja limpo. Então, deixando toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja, e todas as murmurações larga tudo isso do teu passado desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por ele vá descrescendo você tem que estar limpo para você então comer alimento espiritual mais profundo então Paulo diz lá, eu não pude escrever a vocês ah, trouxe um grandão aí grandão, senta aqui ó. vamos lá ele não entendeu nada, mas tudo bem né porta dar tá não é saudável que a gente coma sujo não é saudável com a mão toda suja, cheia de bactéria, não é verdade? e ele fala assim desejai uma tradução fala ardentemente outra fala afetuosamente quando você deseja ardentemente o que, que é isso? eu quero muito um leite espiritual eu quero muito um alimento Desejo ardente. Fome. Eu perguntei lá o, o pessoal, disse, quem, quem acha que já teve muita sede aí? Levanta a mão. Já, então, há quanto tempo você estava sem beber, que você teve sede? Quase o dia inteiro. Você, Jânio? Algumas horas. Então, vocês não tiveram sede verdadeira. É. Sede verdadeira é quem está dois dias, quem está três dias sem beber. Está desesperado. Deseja ardentemente. Lembra do salmista? Oi? desejo ardentemente. Você lembra do salmista? Assim como, imagina uma corça passando, gritando. Assim como essa corça clama pelas correntes das águas, o que, que ele fala? Assim eu também suspiro por ti, ó Deus ele usa suspiro algo que deseja muito Paulo está falando aqui, então para é, Pedro, né, desejar ardentemente então você tem fome? você tem sede? eu vou te dizer talvez que não, não tenha fome nem sede porque você não entrou nesse nível e Jesus quando vai na festa dos tabernáculos, João 7 a festa do tabernáculo era considerada a festa mais importante ele vai e na hora que o sacerdote né, como costume lá derramava água lembrando o tempo do deserto porque a festa dos tabernáculos relembra o tempo que eles acampavam no deserto e derrama água e ali a provisão de Deus Jesus fala assim quem que tiver sede vem a mim e beba Jesus não está falando assim quem te quer está querendo um pouquinho d'água, não, quem tiver sede Sede na profundidade. Às vezes você pode dizer: estou com fome, mas não está com fome ainda, você está com vontade de comer. Às vezes você pode até ter comido, vai passa uma coisa mais gostosa, eu não estou com fome, mas aquilo me atraiu, eu estou com vontade de comer. Fome, fome é desesperador. Então, queridos, desejai ardentemente o verdadeiro leite espiritual nós temos que desejar e se você fizer uma análise na tua vida e avaliar que você não tem essa sede nem essa fome complicou a história você é uma criança espiritual prestes a perder a essência de Deus e você ok? então, uma criança espiritual ela não discerne o tempo do que Deus está fazendo ela não sabe esperar em Deus por quê? briga com Deus, faz birra, se Deus não, não, não atender ela correndo, ela não tem noção disso. Troca coisas espirituais por coisas naturais. Se tiver que trocar um culto por uma praia, é mole. vai falar assim, é praia. Porque ela não tem visão. Ela não tem noção. Uma criança é assim, ela não sabe escolher o alimento corretamente. Bota uma mesa cheia de M&M, aquele é biscoito fedorento, como é que é o nome? Chitos né? E depois bota alimento saudável. Qual que, que a criança vai escolher? Conchitos, MM, tudo que é coloridinho, jujuba, né? Não se importa ser fedorento Fica com a mão, tá bom, tá gostoso aqui. Não tá... Não tá. Por quê? Ela não tem noção. Porque ela, ela tá olhando o sabor, mas não tá olhando a nutrição. Uma criança não tem isso. Então Paulo tá escrevendo... A igreja de Corinto nisso. Em 1 Coríntios, então, 14. Deixa eu ver aqui. Vocês estão rindo? Às vezes a gente está assim. Às vezes a gente é de adulto aqui e, e criança, né? No 14, 20. Abriu aí? 1 Coríntios 14, 20. Irmãos. Paulo está escrevendo, imagina que eu sou Paulo, vocês são os irmãos, amém? Quem é irmão aí, levanta a mão. Que todo mundo que é, que é Bíblia é irmão. Lá na aeronáutica tinha um cara perturbado. Oi irmão, chegou irmão. Então você é irmão, não é? Não trabalho é irmão, vem cá, tiver com a Bíblia aí, perturba até, né? Mas vamos lá, irmãos, não sejais menino, aonde? No entendimento. Mas sede meninos na malícia e adultos, no entendimento. Se lembra que a malícia a gente tem que tirar fora para beber o, o, o verdadeiro leite genuíno que Pedro fala? Toda malícia, maledicência, inveja, etc. Aqui está falando o seguinte, não sejais meninos no entendimento. Se você entende que Deus tem coisas grandes, gente, vamos crescer. Mas vamos ser menino na malícia. E Jesus falou o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra você quer ver, alguém que é maduro é aquele que entende que a comida dele não são as coisas desse mundo são as coisas de Deus aquele que valoriza mais o reino de Deus que o mundo aquele que prioriza mais Deus do que outras coisas é aquele que centraliza Deus na sua vida esse é um maduro espiritual Vimos que Paulo estava escrevendo a, a, a igreja inteira e ele não podia elogiar porque uma igreja pentecostal, super pentecostal, cheia de criança. Agora, tinha muitos mestres lá. Você pode imaginar alguém que examina as escrituras, que ensina a escritura, mas não deseja comunhão com Jesus? É complicado isso. O cara é mestre. Outro dia eu, uma pessoa veio me falar que um, um sujeito que é ateu é, profe, é professor de seminário teológico, evangélico. Mas você está rindo? Eu fiquei abismado, falei, cara, não acredito. O cara é professor de seminário evangélico e é ateu. Então, você pode imaginar uma igreja que tenha muito ensino mas não deseja comunhão com o Senhor, não deseja a glória dEle, não deseja crescer, não deseja é, agradar a Deus, não deseja entrar no nível de revelação. Está cautelizado. Ouvir a palavra e não conhecer a sua vontade, não possui revelação. Ou seja, eu ouço a palavra, eu entendo o que Deus quer, mas também não coaduno minha vontade com a dEle, e eu não recebi revelação. Porque a revelação, ela entra dentro de você. E revelação e não cumprir é a mesma coisa que obede desobedecer. Se eu entendo e em algum ponto eu começo a não cumprir o que Deus falou, eu estou desobedecendo o que Ele estabeleceu. Era uma incoerência total. Repito, nós nunca vamos ver a glória de Deus se formos ou nos mantivermos como crianças. Se você não tiver o desejo do verdadeiro leite genuíno, não o falsificado, não o que venha é só agradar você graças a Deus que ele não fala só o que agrada a gente ele fala o que tem que falar Deus fala e ele confronta a gente é? e é tão ruim às vezes a gente ser confrontado, mas é uma bênção porque você cresce nós nunca vamos alcançar a glória de Deus se a gente não tiver a motivação certa, porque Deus olha pro coração Deus não vê o que há por fora ó um louvor muito bonito não vai atrair Deus você pode cantar muito bem lá no céu tem adoração mais linda do que a tua aqui mas não atrai ele não procura adoração adora adoração ele procura adoradores adoração ele já tem lá mas ele quer adoradores então música instrumento uma boa pregação também não, não impressiona Deus. O que que impressiona Deus? O coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Eu habito num alto e sublime torno mas também o que Com contrito e abatido de espírito. Ou seja, eu sou muito grande, eu sou muito elevado, mas eu estou com esses que são humildes, são abatidos, são mansos. A gente viu que humildade... Tem a ver com Jesus, soberba tem a ver com o diabo. Totalmente oposto. Quando fala da queda, fala como o coração soberbeceu na multiplicação do comércio que o Satanás começou a imaginar tantas coisas, ele caiu na soberba. E ele quis assentar no monte, santo de Deus me assentarei acima de todas as estrelas, como se fosse possível passar por cima de Deus. Porque a soberba encheu ele. E o Senhor fala que então ia precipitar ele lá de cima, como ocorreu. Amém? Quantos entenderam? Eu vou terminar mesmo agora, tá? Estou terminando mesmo. Cinco minutos, seis minutos, eu vou terminar. Vamos lá. Se você estiver sujo para se alimentar, não pode comprometer o crescimento espiritual. A gente não viu isso? O que é sujeira espiritual? foi falado aí hoje, vamos lá, me ajudem pecado então se você tiver pecado, meu amigo, vai comprometer teu alimento você não vai crescer por isso que manda limpar e o pastor Mauro até profetizou né Mauro? era um tempo de lavar as vestes e vestir vestes novas que eram vestes de santidade acabou o tempo de ficar na lambança do pecado acabou isso gente para com isso, vão buscar santidade sem santidade ninguém verá o Senhor, a glória de Deus não vai manifestar jamais num lugar que não tem santidade, agora imagina que você pode comprometer a marcha da igreja com a falta do teu pecado você sabe o que aconteceu? Miriam nessa aí não né? chegou ela e Arão Cresceram desde molequinho com Moisés três irmãos, brincando, pique-esconde aquela coisa toda só que depois Moisés assumiu a posição que Deus que de, antes o havia conhecido o predestinou e Deus colocou como líder para ser um libertador só que elas chegam e começam a confrontar ele falando, ao invés de olhar a investidura de espiritual de Moisés ele começou a tratar como se fosse irmão quem é você? Está pensando que Deus fala só com você? Aquela coisa toda. E aí ela ficou leprosa. Se lembra do episódio? E leproso não podia ficar no arraial. O que ele tinha que ficar? Lá fora. Então Israel estava marchando. Ficou pra, para a purificação até ficar sete dias lá fora. E o povo todo ficou aguardando até que a nossa querida Miriam voltasse purificada por meio do Israel. Todo o povo ficou parado. Por causa de alguém. Porque há um poder na unidade. E há um poder na desunidade. Poder negativo. Então, eu não posso ter sujeira mais. O que você tem que fazer? Confessa aquele que confessa e é, deixa, alcança a misericórdia. Não é aquele que confessa e repete, repete, sem vergonha. Aí vira sem vergonhice. Vamos de novo, aí vai, a cair de novo. Aí ah, cai de novo, a ah, cair de novo. Ah, cai de novo está brincando com Deus não é? aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia então, vimos que a sujeira compromete segunda coisa, eu estou retornando aqui o que a gente falou, você hoje está aí, deseja ardentemente o verdadeiro leite espiritual a tua motivação de estar tá aqui, é buscar o Senhor mesmo? se não for, meu amigo você devia estar no carnaval, sabia? Porque aquele que é sujo, suja-se mais ainda, se lambuza logo. Agora aquele que é santo, santifique mais ainda. Se tua motivação não está certa, é melhor você ir para o mundo mesmo. A própria palavra te, te abona isso. Por que você quer viver no pecado? O que não pode haver é incoerência é, de, de motivação. E está errado isso. O falso leite... Ele enche o estômago, mas ele não alimenta. Porque ele está falando do verdadeiro leite, genuíno, depois fala do falso leite. O falso leite são coisas que preenchem o teu interior. Se o futebol é, preenche mais a tua vida do que o reino de Deus, você está no falso leite não vai entrar nunca o leite genuíno porque as coisas de Deus não são pela graça mas não são de graça entendeu ou não? tem que ter desejo é pela graça porque a gente não merece mas não é de graça de qualquer maneira que eu vou receber isso o falso leite espiritual pode tomar eu já canso de fazer isso às vezes eu vou aconselhar ou vou conversar com alguém eu eu faço o seguinte, irmão, vamos orar. Ora aí para a gente começar. Juro a vocês, você já sabe ali se o cara está qual é o nível espiritual dele, porque uma oração já revela se o cara está mais ou menos ou não. Já viu criança? Senhor, eu telo isso, eu telo aquilo, me dá teu telo bala, quer dizer que, telê, telê, tá lá, lá, vai falando aqui, igual criancinha, né? Tem cristão assim. Agora, o fervor. De um coração é manifesto também. Também, a Bíblia diz que a boca fala o coração está cheio. Se a conversa com o teu amigo, teu irmão, só sai futebol, já que ele está falando aqui, né? O coração dele tá futebol. Não tem as coisas de Deus. Porque um cristão, naturalmente, vai é falar de Deus. Porque Deus é tudo para ele. Vai sair Deus no meio da conversa. Eu fui uma vila no condomínio, né, nem A festa o marido da Nádio, Márcio, chegou para mim e falou assim, não sei porquê, cara, toda vez que está conversando, acaba em Deus. Você fala de Deus. Eu falei, por que cai em Deus? Sim ou não? Quando você acorda de madrugada, vou fazer aqui uma pergunta, o que você pensa na hora? Ai senhor, eu preciso dormir logo, que amanhã vou levantar cedo, é isso? Não deixo que dormir, não posso, desespera, é isso? Se você não lembra de Deus, você já está vendo que porque Deus tem que tomar todas as coisas se você acordou, tem um sentido Deus vai trabalhar na tua vida eu sei que pode passar esse pensamento né? mas a Bíblia manda levar todo o pensamento cativo a Cristo e que eu pego o pensamento errado opa, levo para Deus encapsulo ele e levo não deixo ele, ele seguir né? tudo você vai ver Deus na tua vida então como é que você está se alimentando? Você está se alimentando? É uma pergunta. E não há crescimento espiritual fora de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, João 15. E meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim dá fruto. A vara que está em, olha, preposição em sempre está em Cristo. Essa dá fruto. Então, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós queremos maturidade espiritual, nós precisamos conhecer mais Jesus. Se nós queremos experimentar a glória dEle, precisamos conhecer mais Jesus. Precisamos buscar mais a sua face. Precisamos contemplar mais Jesus. Precisamos parar mais tempo com Ele. Precisamos priorizar o Senhor na nossa vida. Compreenderam? Oi. Oi. amém eu espero que essa fome desça sobre nós Hebreus 6 então agora vamos ler o, o, o não, Hebreus 5 vamos ler aqui, 14, oi O Coração não está em Deus, é impossível. Isso aí não é, eu não creio que é predestinação, amém? Tem tanto, tanta coisa profunda de Deus, talvez não te atraia para descobrir esses segredos aí. Vamos ler aqui, então, 5 é, vamos ler do, do 13, porque qualquer que. Ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino ou criança. Então, o que se alimenta de leite não está experimentado. Amém? Vamos lá. O... Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática, olha só, os quais têm. Na Bíblia você tem que parar a vírgula preposição, tudo tem que estar tá, tá, tá atento. Os quais têm pela o quê? Prática, não teoria. A palavra-chave, isso. Pela prática, as faculdades exercidas. Um adulto, ele, ele exerce mais discernimento sobre as coisas, não é verdade? Ele capta mais as coisas. Então, está falando assim, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto o mal conseguiu captar isso aí? faculdade exercitada se lembra João quando fala assim, o que os nossos olhos viram o que nós tocamos da palavra de Deus o que nós ouvimos isso vos anunciamos então ele coloca sentidos espirituais, são faculdades exercitadas, o que eu vi o que eu toquei, o que eu ouvi. Aliás, tem um paralelo muito grande sobre todos os cinco sentidos do homem a nível espiritual. De olfato espiritual, paladar, tem prazer na lei do Senhor. Ela é doce como mel. É algo que é gostoso. né? Vem falando sobre o cheiro, a fragrância do Senhor. Nós somos o bom perfume de Cristo então, a faculdade exercida a capacidade de discernir a capacidade de sentir Deus de tocar Deus, de ver Deus de ministrar Deus um maduro é alguém assim e eu falei a vocês aqui por que sermos tão crianças? será que Jesus queria que hoje a gente estivesse falando isso aqui? ou teríamos já entrar em coisas mais profundas? Por que que temos que voltar rudimentos? Tiago 1,22, abre aí, e outro, o último texto, vou voltar a primeira pedra e termino. Vamos lá. E sede cumpridores da palavra, e não somente o quê? Pô, não é possível, vocês como eu ouço, ouvem aqui as pregações todas, já há muito tempo, a maioria aqui já está há muito tempo. Sede, olha o que a palavra está dizendo, isso é pra gente, cumpridores e não somente ouvintes, senão nós vamos, ó, cair na segunda parte do versículo, enganando-vos a vós mesmos, tá aí ouvindo frequenta, vem toda, vai na cela, pode ir no cipulado, pode ir em qualquer lugar tá se enganando se não trouxer esse pau para tua vida então não adianta, que to be or not to be, ser ou não ser ou eu sou é. tão rindo, não é isso aí? ser ou não ser está na hora da gente decidir gostaram do inglês? eu né? vou chamar aqui Rafael, Carol, Thiago todo mundo que fala inglês aqui vocês vão gostar né? de alguém Olha só, lembra, vamos falar disso mais na frente, Moisés e Israel. Isso tem um paralelo sempre muito grande. Fala o Senhor com você, você fala conosco. É mais fácil, busca o Senhor você, e depois deixa aqui, quem não está interessado em Deus, ele está interessado no que, que pode abençoar.